0: Это Программа. Здравствуйте! Сегодня мы представляем лекцию филолога-романиста, кандидата филологических наук, доцента Санкт-Петербургского государственного университета, автора статей и монографий, посвященных испанской литературе средних веков и возрождения, Ольги Альбертовны Светлаковой. Мигель де Сервантес как драматург. нет более русского человека, чем Мигель де Сервантес. Все наши классики его читали в отличных французских переводах. И один из них даже непринужденно в дневнике писателя вписывал в 80-е годы целые эпизоды в любимый роман Дон Кихот, как бы забывая, что это чужой текст. Он страшно повлиял на нашу жизнь. И, и любят очень в Испании, цитируют, кстати говоря, Достоевского говоря о значении этого романа. Вот даже то, что в первые же минуты э, речи нашей о э, Сервантесе мы сразу о Дон Кихоте, это как-то очень естественно, говорит о многом. Если вы возьмете э, программу Большой конференции, то там будет большая часть по Дон Кихоту, иногда отдельно по первой и второй книгам. Все-таки между ними проходят 10 лет, это разные вещи. Будет очень много о жизни, творчестве, как бы в разные периоды, интересные всякие текстологические проблемы. Будет все обсуждаться, будет то, что испанцы называют «экос и то есть то, что эхом звучит в веках, ну, влиятельность Сервантеса. Драматургия будет оставлен, если будет, один маленький раздел в конце конференции, если получится. А о Сервантесе, как о поэте, почти никогда не говорят. Что может быть не очень справедливо? Меня всегда пленяет уравновешенность родов и жанров литературы в одном творчестве. Когда Пушкин, он ведь, в общем-то, не хуже драматург, чем лирик. И эпик, и раз уж мы об этом заговорили, можно я чуть-чуть отвлекусь и скажу, что для испанца наш Пушкин очень хорошо известная фигура в качестве прозаика, эпика, автора «Капитанской дочки», и убитого на Кавказе на дуэле. Эти три факта, они о нем знают все. Так у них сложилось. Кто-то написал в учебнике, и они все верят, что он убит на Кавказе на дуэле. Ну что, он автор единственной капитанской дочки? Это вас не больше поражает. Это называется причуда рецепции. А мы немедленно, не менее причудливые, я вам должна сказать, и говоря о драматургии Сервантеса и русской рецепции, прямо здесь поведаю, что переведена на русский язык она была в 2011 году. Вот. Зато в серии «Лет она просто не имела места в большей своей части по-русски, зато, можно сказать, зато очень уравновешивающе. Интермедией Сервантеса, количественно меньшую часть, но очень яркую, перевел никто иной, как Александр Николаевич Островский И еще в конце XIX века. У нас сложное отношение с драматургией сервантосовского творчества. Она проникает замедленно, не сразу осмысляется. Она того, конечно, стоит... И вы знаете, если присмотреться за более громкими явлениями, сервантовская драматургия и на сцене, при всей своей знаменитой несценичности, имеет очень серьезное такое значение в XX веке. Ну, давайте я об этом упомяну в процессе хронологического рассказа. Некоторые, я увидела некоторые о испуг на лицах, когда я начала говорить о крещении Сервантуса. Конечно, если лектор начнет об Ово и начнет по дням <свят> излагать биографию, мы не разойдемся и к весне. Нет-нет, просто сегодня 16 октября. Именно 16 октября была сделана запись о его крещении. И малыша нарекли Мигелем во имя святого Михаила. У Дони Леоноры де Кортинос родился еще один сын. В семье Сервантов появился ребенок. Они, конечно, не знали, что мы будем о нем говорить в 21 веке. И всем известная его судьба вместе с пленением и возвращением в Испанию и унизительной трудной службой короне, которую никто не оценил и которая не принесла денег. И, тем не менее, вот это настойчивое подчеркивание, ну, в общем-то, обоснованное, Нищеты Сервантоса, его унижений, его ранней смерти, но что такое для современного человека 69 лет? Ну. Смерти ужасные, от каких-то отеков, возможно, болезнь почек. Я сужу об этом потому, что он приписал болезнь почек Дон В этом что-то есть. И Он умирал медленно и очень сознательно последние год или два своей жизни, о которых, в сущности, сегодня мы и будем говорить. Сервантос, как драматург, подвел с итоги своей, в том числе, драматургической жизни в последний год жизни, в в 15 году, в 1615 году. Он составил драматургический сборник, который объяснил театру его сущность, я уверена в этом, и при всей несценичности его комедий, хотя три интермедии ставятся регулярно, и интермедий э, подвел счеты, трудные сложные счеты сервантоса как личности с театром, с театром как явлением. Поэтому э, трудный недавно переведенный мало кем прочитанный и сборник не очень сценичных комедий Сервантоса совершенно заслуживает того разговора, который мы будем вести. И этих разговоров очень много. Он умер в шестнадцатом году, а перед этим написал второй том Дон Кихота, сборник назидательных новелл и восемь комедий все то что входит в собрание сочинений человек составил свое собрание сочинений э, вот в последний год жизни практически. Ну и в связи с разговорами вы понимаете, что все э, абсолютно вот эти последние годы начиная с 2005 и включая 2007 как не очень круглую но все-таки годовщину со дня рождения, да? И особенно 15-й год, год появлению полного Дон Кихота второй книги, и тринадцатый год для тех, кто занимается новеллой ее историей в Западной Европе, и уж, конечно, 15-й год у драматургов, это сплошные юбилейные конференции. Сказано о Сервантесе очень много и превосходного, изданы, слава богу, еще раз его труды. И мы... юбилей очень хорошая вещь. Они заставляют организоваться, ощетиниться и поговорить о классике, с новыми силами и в новом составе. Это очень полезно. И сейчас мы вот как бы заканчиваем, да, в конце шестнадцатого года волну юбилейных говорений. Мы к ней как бы молча присоединяемся, да, сегодня в этом зале. Это очень трогательно для меня, это очень приятно. Сервантес не считался драматургом. Даже при жизни. Вот в прологи к сборнику в года старый умирающий человек пишет, Тогда, когда я был молод, я написал 20 или 30 комедий. Скажу прямо, что 10 названий сохранилось и два полных текста от этого времени. Правда, один из этих текстов – Нуманси, великая Нуманси. «А теперь, – пишет Цервантес в прологе, – я решил вернуться к своим былым занятиям. Помнится мне мои комедии не были освистаны, никто не забросал их гнилыми помидорами. Они жили себе и жили, не говорили много глупостей». Но теперь, когда я снова взялся за это дело, я вижу, что, и тут он приводит чудесную испанскую поговорку, новым птицам на старые гнезда не сесть. Где старое гнездо, там новый птенчик не сядет, он бьет свое. То есть комедия стала новой. Сервантес признает, прямо пишет в этом прологе. И тогда явился монстро де ла натуралеса чудовищное порождение бытия, чудовищная игра сил природы. Великий Лопе, именем которого названа так называемая «Новая испанская комедия». Теоретики называют ее «комедией интриги», более игривые называют по-французски «комедией плаща и шпаги». Испанцы ее называли просто комедия нуэва», не очень морочь себе голову, какой смысл вложить в термин, но ведь и мы поступаем не лучше, когда модернизм называем модернизмом, а постмодернизм – постмодернизмом. Тоже не больно много смысла в наших терминах. Но вот эта комедия новая, ну, она же комедия Лопе для всех, для нас. Испанцы вообще историю театра, всю историю театра делят, если хотите знать, на театро пре-Лопеско. И это, до Лопе и театр после Лопе. Вот он его разделил, этот великий драматургический новатор. Сервантес это знает он отличный, вот он лучше всех может оценить то, что сделал Лопе. И вы знаете, когда говорят о Лопе, то цитируют-то вот эти две строки из пролога Сервантеса, хотя хотя отношения их были, это весьма знаменитый факт, совсем не лучшими в человеческом отношении, и особенно со стороны Лопа. Театр в Испании, как, как он не процветал, вот в том золотом веке, которому принадлежат серванты солопы конец 16-го, 1 3 17 все-таки был для э, культурного сознания той эпохи хенеро то есть меньший жанр, какой-то такой не совсем возвышенный жанр. Ну, понимаете, все-таки он тесно связан с простонародием, стоящим там в партерии, и, и, и никакой латыни. Они пытались сделать театр возвышенным, переводить сценыку, ставить эти пять актов в стихах. А кое-кто на латыни ставил, ученые люди. Вот. Это так называемая новоклассицистическая струя внутри испанского ренессанса не дала никаких особых побед и знаменитых проявлений. И хотя Сервантес очень любил неоклассицистический театр и славил его авторов и написал сам в этом духе нумантию, он как-то так и на время замер, ну, как вы знаете, очень хорошо, чтобы взвиться до неба в 17 веке во Франции, дав великий французский классицизм Корнеля, Рассина и даже Мольера. Это странная история литературы. Вот в Испании выглядит именно так. Неоклассицизм не пошел, а пошла комедия Лопе. Вы понимаете, это была драма, это была коллизия внутри личностей, писательских личностей, которые творили или это, или это. Лопе победил. Лопе безусловно взял власть. Сервантес это изящно формулирует прямыми словами. И он взял власть в империи театра. Буквальный перевод, подстрочный. Итак, Сервантос входит туда, где у власти стоит Лопе, в качестве кого с этим своим сборником? Не то, чтобы и судьи а просто человека, который видит всю эту ситуацию со стороны. Заметьте, там есть одна неслыханная вещь. В появлении этого сборника на наш глаз она может быть не сразу заметна. Но я тогда напомню, в общем-то, общеизвестный факт, который мы не всегда быстро вспоминаем. Старый театр не печатал своих текстов и не распространял их «Избави, Боже, кому это надо?». И тексты знали только в театре. Их можно было красть, записывать со слуха, как в шекспировском глобусе, чтобы потом пиратски поставить чужую пьесу. там Что-то такое. Печатать все вот это стали в конце XVIII века. Но Мансия Сервантеса известна с 1794 года. Поэтому, когда Сервантес просто печатает свои сборы, свой сборник из восьми комедий, и восьми интермедий, вот такой вот сборник, когда мы его издали в лет памятниках, издательство наука не было довольно, сорок листов толстый сборник Сервантес, печатает, и пишет на обложке Очо с восемь комедий, нука репресентатас никогда и нигде не представлены на сцене. Они впервые появляются в виде текста на бумаге. Это неслыханно, и в этом есть очень важный, очень требующий осмысление писательский жест. Сервантес, если не судит, то осмысляет театр со стороны литературы и со стороны мысли. Это философия театра. А что не сразу понятно, потому что она имманентна театральной форме. Там нет ни слова, кроме нескольких строчек в прологе, что сервантос думает о театре. Нигде и никогда он не проговорится. Он вообще любит молчать, как и Островский. Он любит молчать. Иногда отшучивается, как отстреливается. Но вслух говорит редко. И если формулирует, то коротко, невнятно, как бы вскользь и снова за дело. А философия равна театру, она говорит с ним на его языке, она побеждает его на его же собственной территории в форме драматургического цикла. Вот такое решение принял Сервантес. И еще, может быть, несколько слов. Мне как-то стало неуютно не, не, не на душе от того, что я как-то не так сказала о Аристотелевском театре в Испании. Да-да, он не знаменит. И он, конечно, не дал каких-то сегодня заметных и выживших за эти 450 лет явлений. Но вообще-то это был прекрасный театр. И если говорить о драматургии Сервантеса из-за такта, да, вот оттуда, где еще нет предсмертного сборника из восьми комедий, то ведь там была и не только потерянные там, 30 пьес, не только оставшиеся 10 названий, не только два или почти два уцелевших текста, но абсолютно цельная, неоднократно поставленная, имевшая не очень громкий, но успех на сцене во время Сервантеса – Нумансия. Нумансия – это город, древние иберийские, которые все хотели взять римляне, да, да так и не смогли взять, потому что жители предпочли погибнуть. Сцепион очень хотел взять Нумансию, дело было до нашей эры там, во втором веке. Он отвел воды реки, которая омывала город, чтобы лишить их воды. Он осадил этот город, они все погибли от голода, они убивали друг друга, чтобы не достаться римлянам. И Сцепион обрел, в общем, мертвое место. Это легендарная Нумансия, ее гибель, любимый, вообще говоря, известный всем сюжет, сам наиболее известен по трагедии Сервантаса. Да, он делает это неоклассицистически. Там нам бы не понравилось. Хотя мы, мы ставили, ребята, студентами, мы ставили отрывки из Нумансии, ну, естественно, чтобы говорить по-испански и закутываться в просто не Нам нравилось. Но вообще-то сегодняшний зритель бы не вытерпел. Понимаете, 177 строк монолога произносит аллегорическая фигура, изображающая Кастилию. Здесь она держит замок, здесь она держит льва. Она стоит, не движется и произносит монолог. Длится он 10 минут. Отвечает ей такая же аллегорическая фигура реки Дуэро. И тоже 10 минут. Очень красиво. Текст Нумансии называют э, испанские исследователи «репулидо». Вот такое слово, которое означает «отполированная до блеска». Он действительно обработан, этот текст, там как алмазное ожерелье блестят все эти стихи, они красивые очень. Но она действительно и на современный взгляд не сценична, ну и, понимаете, лоб-то она проиграла. Лоб привнес другую, совершенно другую комедию в театр, под которую было не усидеть которая любой прачке за четыре муравиди. Войти в театр можно было за эти деньги. Это дневной заработок прачки или каменщика. Показывал ей прачки, ее же, только ее лохмотьи были из парчи, шелка, изумительно подобраны по оттенкам. Говорила эта прачка со сцены стихами, и не какими-нибудь. А Тирсу или Лопа, или даже Кальдерон, и танцевала, и пела, как богиня. Ну... И как вообще И на том же языке, на котором говорит прачка. Они ломились, они убивали друг друга на входе. Пьеса не игралась, если не собиралось меньше 400 зрителей. Театр шел при дневном освещении в так называемом коррале. Слово «по происхождению» означает «загон для скота» невыважительно, но на самом деле это пространство в городе, ограниченное домами, и стена вот этого театра в древности, так, собственно, называлось театро, и на ее фоне и играли прямо здесь, на уровне земли, при естественном освещении люди перед теми, кто собрался в этом городе. Потом это стало там ложами, приобрело сложную структуру, подмостки были выше, приобрели вход, и там стоял контролер, и были те, кто следил за порядком, и, разумеется, женщины были отдельно в так называемых ложах, зарешеченных сквозь решетку, можно глядеть, а их не видно. Решетка и ложа называлась «Касуэла» – «Кастрюля». Дам в кастрюлю, значит, мужчины здесь. И длилась это долго структура спектакля в эпоху его цветения в Испании представляет собой, если по памяти Лоа, ну, такой топос повышенной скромности. Вот мы, несчастные актеры перед вами, глубоко уважаемые, прекрасные и блистательные зрители, сейчас сыграем, вы уж не будьте на нас в обиде, мы э, постараемся. На самом деле, каждая Лоа оборачивается хвалой театру и иногда подмигиванием зрителей потом идет музыкальное вступление, потом первое действие, потом интермедия, потом второе действие, потом интермедия. Вот этот слоистый ритм, наращиваясь тем, ритм должен был быть бешеным, потому что большая часть зрителей стояла на ногах под палящим солнцем. И если их не заставить войти в дело с нами, если они не будут танцевать, подпевать и кричать, что спектакль не пойдет. И бешеный его вот этот накал, это подъемная сила воображения, которая делалась, заметьте, без декорации и освещения, одними костюмами и стихами. Да. Требовала великолепной актерской игры, хорошего режиссерского решения, прекрасного ритма и единения с залом. Это было не зрелище, я думаю, каждый бы из нас жизнь отдал, чтобы там побывать, но сейчас уже, к сожалению, погасшее. Даже сама сидячая поза зрителя, она уже очень многое меняет, как вы понимаете. Кстати, сарабанду запрещали, по-моему, семь раз, там даже грозили ссылать за сарабанду на галеры, сарабанду танцевали все равно. Очень эротический танец, очень нравился зрителю. Этот спектакль, который возглавил лопы, который победил неоаристотилизм, Сервантесу не нравился. Миль диспаратес. Тысяча глупостей, говорится там. И точно. Глупостей говорилось достаточно, но как? Структура театрального спектакля и кораля, она может быть легко показана. Но сейчас это замедлит наш разговор о Сервантесе. Я думаю, вы легко представляете себе э, театр, в котором Хорошо шла пьеса Лупы он привлекал сразу все слои общества. Они просто были структурно разнесены по театру. В креслах, которые были очень близко к сцене, или сразу на дне, по Сентус, так называемые, сидели благородные господа, хорошие, так сказать, обеспеченные семьи, снимали где-то на уровне второго этажа, ну, да, такие ложи. Кто попроще сидел, а а кто совсем попроще стоял, их называли мушкетеры, мушкетерус за то, что они топали ногами и могли расстрелять вообще любую пьесу, если захотят освистать ее. И, И это была, вообще говоря, структура, это была модель испанского общества. Почему всех тянуло в театр? По этой самой причине. Он был точкой пересечения всех линий жизни. Он был политическим клубом. Он был местом, где можно спорить о богословии. Он был местом, где молодежь училась чему-то, что она никогда и нигде бы не услышала. Куда можно было прийти, причем со своей семьей, совершенно легально, с маменькой, и слушать стихи Кальдерона с горящими ушами и щеками о женщине, которая, переодевшись мужчиной, уходит в горы на поиски своего жениха. А кое-кто из этих девушек уходил потом к актерам в корале. Это было, конечно, скандально, но и так случалось. А Корали, то есть вот этот театр, он был местом, которое, увы, сейчас театр не занимает, конечно, в нашей жизни. Которое не смогло, между прочим, занять телевидение. Которое не занимает даже интернет, потому что интернет бестелесен. А театр был телесен. Высоко телесен. Актриса-то на сцене вон как танцевала. И грудь видно, и ножку видно, и больше нигде и никогда не видно так, чтобы публично со стихами и музыкой. Это было совершенно особое место жизни, без него нельзя было жить. Откуда нам известно, что отдавали четыре муравейдей? Их отдавали. Это сохранилось в финансовых документах. И цветение театральной жизни входило в испанское общество так, что... Ну, Например, был создан при короне совет консехов, который регулировал театральную жизнь. Большие театральные трупы компаньез легализовались и имели там своих представителей знаменитых, тексты проверялись при всей их многочисленности. Но ну, мы понимаем, что этот театр никогда и никем не содержался, он зарабатывал свои деньги сам, а поэтому надо было писать комедии быстро, много, разные по одному и тому же лекалу, но все разное, и ставить немедленно, и чтобы они шли с колес. А, а если одну и ту же, то надо возить по городам и весям. Это была исключительно подвижная, динамичная, такая просто пылающая изнутри себя система. Испанский театр золотого века. Сервантес долгое время это не одобрял, но вот как не одобряли, скажем, интеллектуалы наших дней, появившиеся там витрины с видеокассетами, чего там только не было. Нет, конечно, были вещи хорошие и классические, но что стоит рядом? Это страшно. Вот это сложное отношение к абсолютно новому, ворвавшемуся жизнь, отчасти бесстыжему, но бесконечно привлекательному, прошло во время жизни Сервантеса. Кстати, молодой Шекспир, уверены исследователи, тоже мог видеть совершенно средневековые моралитэ, поставленные в каком-нибудь ближайшем городке. Это вот столкновение старого театра и нового театра, оно сервантесом долго осмыслялось, осмыслялось всю жизнь. Но чтобы договориться о неоклассистической паре, мало нам известной, паре драматургии Сервантеса, от которой остались, вот повторяю, два текста и десять названий, а было, наверное, 30 написанных и потерянных комедий, я скажу, что жизнь у Манси в каком-то смысле даже блистательна, хотя идет по узкому коридору XX века. Ну вот очень знаменитые факты. В 1937 представляете себе в осажденном Мадриде Рафаэль Альберти впоследствии всю жизнь жившей в эмиграции. Левый, как я не знаю кто, просто коммунист в то время, ставит Нумансию по-настоящему осужденном городе. Вот как она звучала в Мадриде 37-го представьте. Ну, страшно знаменитый факт из истории театра, прокомментированный во всех измерениях. Но вот и что еще интереснее, это то, что при Франко в 1942 еще ничего не остыло, гремит Вторая мировая, в Мадриде вновь ставят Нумансию. И она имеет шумный успех при живом генерале Франку, который все это. Ее ставят и в 1966 году, это был Мигель Нарус, очень хороший испанский режиссер, великий, можно сказать, режиссер. И опять же генерал Франка жив и может это видеть по телевизору. И они это ставят. И там множество отваги, тонкостей, ну и не без изопового языка. Все это есть в интернете и можно видеть. Конечно, не полную запись постановки фотографии 1966 года. Ставят и сегодня. Нумансию ставят не только студенческие театры. Это своего рода такая проверка на ритуал. Да, ужасно чужая эстетика, совершенно не не сегодняшний язык, но прикоснуться к Нумансии это что-то вроде прикосновения к очень старинному ключу, который можно подержать в руках и по-настоящему открыть замок. Удивительное чувство. Связь совершенно разных эстетических времен. Но «Мансия жива», я хочу подчеркнуть, единственная оставшаяся от так называемого первого этапа драматургии Сервантеса. Потому что второй умещается в два года, в 15 й и 16 й и кончается смертью. Вот о нем, о нем сегодня, безусловно, надо большей частью говорить. Этот предсмертный сборник 8 комедий и 8 интермедий» Имеет очень четкую, глубоко продуманную структуру. Восемь комедий, их названия, если угодно, вот мы сейчас по ним пройдемся кратко. Я буду говорить, конечно, так как положено теперь, когда имеется русский перевод, так как какое решение приняли русские переводчики? Я бы сказала блистательный испанец, но удалой испанец тоже хорошо, замечательно. «Обитель ревности» – «Каса де или «Орденский лес». «Алжирские темницы» – они же алжирские каторги, они же каторги Алжира. Очень трудно перевести «Руфьян Бичоса». Это «негодяй, обретший блаженство» или «блаженный плут» или «благочестивый мошенник». Что-то в этом духе. Русский переводчик говорит «благочестивый плут». Великая султанша доня Каталина де Овидо. И вот это единственная комедия Сервантеса, которую поставили совершенно современно в 1996 году. Она имела мировой успех. По причине, которую я объясню. Исключительно красивый испанский спектакль. Лабиринт любви. ла Интертенида Очень трудный перевод. Русский переводчик перевел не забава, а путаница. Забавная комедия «Ла и с «Великий Педро де Ордемалас». «Великий Педро де Ордемалос. Между ними Сервантос э, настаивает, что они спаяны, что это системно, потому что там на обложке его издания так прямо и написано «восемь комедий и восемь их интермедий», «сус Entremesis. Должны чередоваться в том порядке, в каком идут комедии, мы должны соотнести с ними порядок интермедий. Идут очень знаменитые интер- интермедии Сервантеса. А у нас они тоже знаменитые. Они входят в собрание сочинения Островского, как его переводы. И это действительно чудесные тексты. Кроме того, две-три из них постоянно ставятся. Канон сценический Сервантес, знаете какой? Это прежде всего Нумансия, она ставилась больше всего. Во-вторых, это как бы, постановки Дон Кихота разных эпизодов из «Дон Кихота» или каких-то спектаклей в целом, как себе это режиссер видит по «Дон Кихоту». А третье – это интермедиа. Иногда две-три, иногда одна, и чаще всего «Театр чудес». Так что у Сервантеса составился его собственный э, сценический канон. Он не так уж не сценичен, он в общем-то ставится. интермедии <связавшись> можно поставить. Они действительно могут быть. Они, они находят себя на сцене. Они, более того, они живые, изящные драматургические, щеголеватые, прекрасные произведения для сцены. Вот потому что Сервант смог, наверное, и то, и другое. Но это тайна таланта. Почему Бернард Шоу написал пять романов, везде их предлагал, и никто их никогда не напечатал? И Чехов, его обожаемый Чехов, тоже никогда не написал роман, а, говорят, хотел. Почему мы знаем Льва Толстого вот не как поэта? Фактически тон стихи писал, писал. Ну, не знаю как бы <смех> А вот Сервантус не драматург. Вот он автор Дон Кихота. Наверное, есть какое-то такое предпочтение какой, каким-то родом литературы, каких-то личностей. Тайное это, не буду я о ней рассуждать. Факт тот, что да, лишь немногое в этом огромном сборнике можно поставить на сцену. А важнее системность важнее системность. Но интермедии, переведенные Сервантосом, тоже расположены в хорошо продуманном, простите, островском порядке. Там первая – это «Судья по бракоразводным делам». Короткая и исключительно жизнеподобная сценка разводящихся супругов. Вот ее бы я ставила. Причем в зале суда. Абсолютно актуально. Руфьян Вьюдо любит серванта слово «руфьян», которое означает плут, «мошенник», «негодяй», но при этом, вы знаете, с каким-то оттенком восхищения. Такой Остап Бендер. То есть нет, мы к нему не присоединяемся, особенно на деле, но не без удовольствия следим за его проделками. Он почти всегда остроумен, очень много может. Он такой доблестный. И он очень изворотлив и умен. Руфьян очень близок по значению к слову пикаро. Может быть, чуть-чуть хуже. Пикаро или по-русски, по-французски мы его знаем как фигаро. Это то же самое. Это вот именно плут, причем плут освоенный в литературе. Плут очень... Такой традиционный русский перевод. Плут традиционный для литературы. Испании XVI века фигура и социологически, но особенно познавательна. Это человек, лишенный связей. Это человек с его страшной свободой. Он никого не любит, не имеет родины, короля, которому можно служить, и, может быть, даже родного языка. Он абсолютно ото всего, сегодня мы говорим, отморожен. Если к чему-то подходит слово «отморозок», то это к пикару XVI века. Бесчувственная свобода ото всего вы представляете, как нужна литературе такая вещь? Он э, позволяет ей, как вот эта камера, видеть холодным, страшным, черным, бесчувственным глазом то, чего не видит никто другой. Такой золотой осел. Он был очень нужен э, будущему роману, в том числе Сервантес его высоко оценил. Пикара у него много. Э, и Руфьян Личосу один из них. Значит, судя по бракоразводным делам, э, вдовый мошенник, именуемый Трампагус, «Избрание алькальдов в Дагансу». В Дагансу можно съездить. Это окраина Мадрида. Там избирали алькальдов. И идет такая полуфольклорная сценка в духе второго тома «Дон Кихота», где Санчо, помните, судит на острове Баратария всех. А, упоительная, очень смешная в оригинале и очень любовная. Это старый сервантес признается вот так, немногословно и имманентно, да, в любви вот этим родным людям, которых он столько в Испании видел, когда по ней странствовал. Этим придуркам на самом деле, этим толстым, неуклюжим, грубым, обожаемым им носителем испанского языка, с их фольклором и поговорками, корню грубому и некрасивому, но из которого я, серванта, со всеми своими философскими тонкостями расту. Это, конечно, Нечто гораздо большее, чем милая юмористическая зарисовка. Третье, да. Лагуарда Куидадоса впервые обретает сценичность, ее ставят и ставят много. Здесь реализован средневековый топос препирательств клирика и рыцаря, в короле которого выступает такой ледащий молодой человек. И они борются за любовь крестины Кристины судомойки Исключительно фарсовая вещь. Потом идет притворный бескаец. Бескаец это человек с окраины полуострова, который в Кастилии говорит с резким акцентом и комическая фигура. Как, между прочим, и негр из-за океана, тоже острая комическая фигура в испанской драматургии. Притворный бескаец это уже развернутый фарс. Все интермедии однак, но там это длится как бы достаточно, чтобы мы прочли целую историю с перипетиями малопристойную, разумеется. И три последние интермедии, знаменитые, часто ставящиеся. Может быть, даже названия сейчас прозвучат знакомо. Они довольно знамениты после Островского. Это «Театр чудес», версия «Голого короля». Это действие увидит только тот, кто не запятнан чем-нибудь. Ну, там Он не, не не ублюдок, он законного происхождения, или там он по-настоящему старый христианин, в нем нет арабской и еврейской крови, пойди докажи. Почему ты это не видишь? Кто, ее, кто тебя знает? Вот. Очень острый вопрос во времена Сервантеса и решенный совершенно блистательной драматургической остротой. Там иродиада библейская, стала быть, еврейка, да? она танцует на сцене, в качестве персонажа, но при этом она не должна видеть сама себя, будучи еврейкой. Вот такие вещи. И соломанская пещера это самая знаменитая интермедия и самая теоретическая при всей ее великолепной, совершенно юмористической ее блеске. Она сделана как самая смешная остроумная интермедия но при этом в ней прочитывается самое настоящее теоретико-литературное задание. Вот что умел делать Сервантес. Действительно, склонностью не то чтобы к умственности и рассуждениям, нет, не к рассуждениям, этого он не делал, но к теории к к созерцанию по-гречески. Он любил видеть сквозь. Он не был согласен на меньшее. Понимать или никак. И вот только тогда он высказывался. И иногда созерцание принимало вот эту форму мета-театральности внутри театрального действия. Последняя интермедия возвращает нас к бракоразводным делам. Ревнивый старик она называется. И там речь идет тоже о браке, который не может быть счастливым вследствие большой разницы в возрасте перипетий, которые при этом возникают, тем самым как бы замыкается кольцо. Может быть, Сервантусу не нравилась однонаправленность движения, он кольцует композицию. Восемь комедий и восемь интермедий э, не сразу обнаруживают, конечно, свою системность и свое задание. Хотя то, что они представляют собой трудную и не сразу прозреваемую, но очень ясную структуру, отмечалось довольно давно, ну, вот был такой замечательный сервантист Хаакин Касальдоро, и он довольно давно, еще в 60-е годы, говорил, что комедии делятся ровно на две группы по четыре пьесы. Первая героика героико-поэтическая, а вторая – социально-бытовая, с комизмом бурлесского типа. Другие замечали, что в каждой из групп Особенно это все процвело, когда был в моде структурализм, помните, <смех> где-то в 70-е, 80-е. И тогда заметили, например, что правильно чередуются место действия в деревне и в городе. Тема брака и тема проституции. И все это есть. Действительно, это можно показать. Открытые и закрытые пространства, например. Ритмы на всех уровнях прочитываются в этом драматургическом цикле. Но, как мне кажется, можно прочесть и мегаритм, который вписывается только сразу во весь драматургический цикл. Значит, надо сделать вот так. Что представляет собой в качестве драматургии, тематики, так сказать, и проблематики первая пьеса цикла. Будем говорить вместе с переводчиком, удалось испанец. Но в слово может можно вложить также безудержность, блеск, героизм и изящества. Ну, «Удалой» хороший, конечно, перевод. Кирилл Сергеевич Карконозенко прекрасный перевод. Она абсолютно документальна. Как бывает, документален испанский романсы. Он долгое время, в 15 веке, например, играл роль просто газеты и телевидения. Если где-то происходило событие, потом о нем народ узнавал из «Романсеро», их пели и пели, и по всему полуострову узнавали о том, что происходит где-то там на юге под Гранадой. Такой историографический романсер был. И вот в этом духе, и, кстати, как раз на сюжет романсера о гранатском Мавре такой топос, ну, знаете, в него входит дуэль христианина и Мавра и обязательно прекрасная мавританка, из-за которой дуэль. Или влюбленность христианина в прекрасную мавританку и коллизии, которые при этом происходят, любовные. В мавританской теме, должна сказать, очень много восхищения и кастильцев перед этой южной и наверческой частью их полуострова. Искреннего восхищения. Не то чтобы зависти до этого они никогда не падали, но, вы знаете, такого задумчивого созерцания их утонченности, их посуды, их нижнего белья, их исключительных манер их правильного образа жизни, с садом, в который открыта комната, с их водоемами, в которых отражаются сады, с их клумбами, на которых цветами высажены суры из Корана, и они же повторяются в коврах, которые прямо примыкают к клумбам. И мерный ритм колонн переходит в мерный ритм апельсиновых деревьев. Вот если будете в Испании, побывайте в Гранаде, а там на таком холме, где есть парковый комплекс «Альгамбра». Ну, о нем Вашингтон Ирвинг еще писал, да. Вот, вы увидите там все своими глазами. Да, эту утонченность можно презирать. Мы де воины и, в общем, вообще христиане, что с них? Но ведь хочется, синтеза. <смех> синтез это, это, нет, хочется не мягкого и не жирного, хочется красоты и изящества. И синтез пана арабского христиано арабского процветает и состоит культура испанская, в общем-то, из разного рода этих синтезов. То есть э, мавританский роман вещь непростая, и в него уходят вот такие вот особенности испанской культуры. Э, Сервантес берет основу сюжетную из романсера, так сказать, «Христианин», «Мавританка», «Любовная коллизия», а рассказывает абсолютно документальную историю об осаде одного города на севере э, Африки, э, который реально брали... Известно, в каком, 1500 там, году. Он рассказывает с названием конкретных абсолютно топонимов, он называет исторических лиц. Вот что собой представляет удалой испанец. «Бердадес» – вот эти вот подлинные имена и названия – ложатся как основа под поэтическое обобщение. Такая структура. Если мы пойдем по циклу дальше и возьмем, скажем, «Обитель ревности», то никакой документальности в ней уже не будет, хотя построена она будет также топосна, только топосы станут взятыми из литературы. И уж когда они берутся Сервантосом из литературы, он не скупится. Посмотрите на этот длинный ряд. Ближайший по времени к Сервантусу, кстати, его любимейший поэт, это начало того века, в котором пишет Сервантос, в конце XVI веке. За э, Ариосто стоит Боярдо, за Боярдо стоит Пульчи, за Пульчи стоят анонимные контостории, за ними только эпос, в котором, собственно говоря, вот этот самый Роланд, который по-итальянски стал Орландо. У нас неистовый Орландо. Ариосто переведен Гаспаровым. Можно прочесть, хотя прозой. Хорошая проза. Он переходит из документа на литературную основу. Это говорит мне, например, не знаю, как вам, о многом это движение. И он кладет более контрастную, более богатую основу, родовую. В этой пьесе появляется не только эпос. Там в остром контрасте лирическая и эпическая линия. Это можно показать, если бы у нас было время. Двигаясь дальше по циклу, необходимым образом пропустив, может быть, одну или две пьесы. Посмотрим, что делается в этом отношении дальше. Если мы подойдем через ряд, там есть богословское выступление в этом блаженном плуте, разговор о нем потребует огромных комментариев, я его обойду, если вы позволите, по плавной кривой, и посмотрим на вот эту знаменитую, абсолютно... Сц... Вот уж что не сценично, так это лайн-третанида. Знаете, говорят, в Милане, недалеко от театра оперного, да, есть кафе, где выставлена страшно дорогая бутылка вина с подписью. Тому, кто за три минуты внятно перескажет сюжет Трубадура, бутылка стоит непочата. Есть сюжеты, которые, в общем-то, даже и на сцене, как видите, ставят, или поются, которые вот они нарочито, что ли построены как суперсложные, такова их эстетика. И вот эту эстетику Сервантес развивает до совершенно, ну, нарочитых, подчеркнутых неслыханных пределов. Путаница, она путаница и есть. Или «la Там очень хорошо в испанском слове, во внутренней форме слова, и переплетение, и зияние, и, и развлечение, и, кстати сказать, и обман тоже. Развлекательная комедия – это вот это самое энтретейнендо. Там бытовой мадридский фон. И вот смотрите, уже не то, что эпизма, там документальности, гранатского мавра или какой-нибудь... Нет, нет, нет. Бессмысленный, рассыпанный, как вещи по полу в неприбранной комнате, такой бытовой, хорошо очень названный все по именам мадридский бытовой фон. А происходит что? Это даже вообще говоря... С одной стороны, непристойная банальность, с другой стороны, просто непристойность. Может быть, Сервантос не без презрения здесь включает в качестве ставшей банальностью мотив инцеста. Им очень любила пользоваться школа Лука. Там, значит, брат влюбленный в сестру, сестра до неправдоподобия похожая на другую женщину, которую зовут так же, как она, Значит, Жалобы судомойки, студент, который строит интригу, все все абсолютно топостные фигуры, только из них и состоит до до зевоты, до до сведения скул, банальные в, в театральной практике сервантоса вещи. Да, там есть даже дядюшка, прибывший из-за океана, из Перу богатый. Но это уже ни в какие ворот. Вот только из этого, с великолепным вкусом, отобрав все такие вот лакомые, пошлые кусочки. Ну, я не знаю, когда я была маленькая, у нас в школе был музей пошлости, там вывешивали клеенку, на ней был изображен лебедь на фоне замка. Это нас как бы вкус прививали очень. Такой вот серванты создает такой, понимаете, антитеатр <с <shuttingiller> <с <sự> Это острейшая пародия на школу Лопе. Все, да? кто, это, кто это исследует, э- пишут в один голос. Причем у некоторых достает, я уж не знаю чего, считать, что Сервантос вторичен по отношению к Лопе. Да. Вторичен так, как вторично злая пародия по отношению к оригиналу. Путаница доводит нас до... до уровня не материала, а приема. Путаница освобождается от материала, вследствие его легченности, банальности, незначимости и ничтожности Она становится чистым кви прокво кво Благоволите принять внимание цитату из одного из тех французов, которые лучше всех писали о драматургии Сервантеса. Я отчасти из-за Путаницы, а отчасти из-за имени Жанна Канваджо привела эту цитату. Так как вот он сказал Простите, в моем подстрочнике. <смех> вот так оно и есть на самом деле, я в этом глубоко уверена. Итак, мы, пробираясь через цикл восьми комедий, доходим до освобождения от как бы, настоящего, отраженного в театре, от жизни, от факта, истории, эпоса, потом от лирики, потом от приема, и мы обнаруживаем вот чистую топостность лаэндротенида. То есть это момент, я бы сказала, катастрофы. Тезис, антитезис, путаница это катастрофа. Ее нельзя поставить на сцене, в ней нет смысла. Зачем она? Непонятно. Чума. И мы выходим из катастрофы к синтезу. А о нем, если вы позволите, чуть-чуть подробнее. Эта пьеса как раз начинает прямое высказывание. После имманентного развенчивания, расчищения территории и показа, как можно подняться к говорению о театре, Серванте, собственно, начинает говорить о театре. Что такое «Педро де Ордемалос» – эти два слова. Это страшно известный всем, кто живет в Испании и Португалии. Ну, известный на том уровне, на котором русскому известно слово «петрушка», а англичанину «панч». Это вот он и есть, этот «Педро», который плетет козни, Плетет лас-малас, всякие вредности. Урдир uh, это сплетать делать текст. Uh, он фольклорный тип, он петрушка, он изобретательный, злой, короче говоря, это тип пикару. Но сейчас мы увидим, какое это пикару. Очень многие восхищения от того, как Сервантос освобождается от цинизма Пикарески, имея в центре Пикаро и именно его чистого Пикаро, стопроцентного великого Пикаро, Педро де Уордемалоса воплощение Пикарески, и он освобождается и от грубости, и от цинизма Пикарески, взмывая к вершинам театрального совершенства. Главный герой – это чистый фольклор а сюжет под него сделан. Ну, такой сюжет. К несчастью, он плохо записан, там есть масса текстологических трудностей, и считается, что ряд сцен передвинут друг относительно друга, лучше бы вот в таком положении были. Я не знаю, если честно, я не занималась вот этим специальным вопросом. Есть текст, подобранный под плутни Педро де Ордемалоса. Что он там делает? Ну, если угодно, я могу перечислить. Он устраивает свадьбы Милых и простых людей, которых зовут Клементе и Клеменсия, да, вот таких с говорящими именами, добрых, простодушных, хороших людей, которым кое-что там мешает пожениться, ну там возражает один человек, имеющий власть, так, Педро, вот щелчком вообще. Пальцев устраняет препятствия несчастлива, жената. Потом э, Сервантес включает, между прочим, исключительно острый, модный и высоковольтный мотив в театре, в том числе XVI века, о душах чистилища. Он начинает звучать прямо в удалом испанцы, и он вообще почти везде в литературе присутствует. Да, конечно, еще Данте предложил чистилище, и потом оно канонизировано Но вот до до XVI века, до конца 17 даже века католики с огромным пристрастием, вниманием и тревогой обсуждали между собой судьбы тех душ, которые попадают в Чистилище. Вот между здесь. Да. Нельзя ли им помочь? Молебны о душах чистилище м- м- Личные молитвы. Э- милостыня за молебен на души Чистилища. Э- что можно сделать? И там Педро Де Малас, нуждаясь в деньгах не для себя, а для одной прекрасной будущей актрисы, Параллели с лесом Островского просто прут из всех щелей, когда об этом рассказываешь. Да, это ровно Педро де Ордемалос, если прочесть. Лес правильно. Вы помните, как несчастливцев у купца восьмибратова, это у русского-то кулака тысячу рублей, выманивает. Это это истинное чудо. На него способен только театр. И вот Педро, да, он здесь выманивает у одной дуры, богатые вдовы, которые считают, что деньги могут помочь там, в чистилище тоже. Она так уверена во власти денег, что полагает, что они и в чистилище в ходу. Она отдает их на кого-то, кто ей дорог был. Даже недорог, там у нее свои расчеты. Педро эти деньги, которые он передает некое велике. В это время она считается цыганочкой. Третий сюжет как раз о цыганах ой, огромный в испанской и не только и испанской литературе сюжет о том, как цыган близок к природе. Да, и вот табор цыганский – это вообще-то воплощение, особенно в романтизме в потом, такой как бы слитости благой с природной жизнью, ну, и много раз развенчанной в этом качестве идиллической. Здесь цыгане нужны сервантесы, чтобы поставить вопрос о соотношении которая в Ренессансе Испании называлась «Дель арте» – «Искусство и натуралеса». Где природа, а где искусство? Как они взаимодействуют? Вопрос и о мимисисе, и, и об, об их границе, об эмпирическом и эстетическом, обсужденный многократно и блистательно. Серванты ставят еще раз, и у него на стороне натуралеса первоначальная вот эта прелестная, красивая девушка, которая прекрасно, прекрасно танцует и поёт вдобавок. И очень чистолюбива. Зовется она Белика, и ей Педро предсказывает прекрасную судьбу. Белика – очень сложная фигура. Э, Те мои студентки, с которыми мы читали пьесу, ее не одобрили. Напористая, чистолюбивая. И действительно, там есть одна неприятная реплика – когда уже становится ясно, что ее судьба свершилась, Кстати, она оказывается племянницей королевы всего-навсего с тайной рождения. Ну, понятно, да? Сервантос не очень церемонится с театральным материалом. Как вы привыкли, так вам и будет. Тайна рождения, племянница, королева. А она говорит своей подруге в ответ на ее просьбу, подай мемориал, меморандум. Я его рассмотрю в общем порядке. Вот, может быть, это убийственная реплика. Но вообще-то им не нравится сам тип. Очень красивый, очень энергичный в ней, вы знаете, вот это пламя чистолюбия бушует, как в стартующей ракете. Она высокомерна. Да, и, может быть, отталкивает именно по принципу подобия таких же ее э, в нашем веке подобий. Она странная. Нам важно что эта пара Белика и Педро де Ордемалос, он притворяется цыганом, зная, что он не цыган, а она думает, что она цыганка, но то и рождение выводит ее прямо к королевскому двору. Оба совершают свою судьбу. Вот Тодж Хакинг, Сальдуэра, замечательный автор, так прямо и сказал. Благая пикареска чистой воды. Царственная цыганочка выходит... Наверх общество одновременно совершает свою судьбу и становится тем, чем ей должно быть. Педро ей так и говорит. «Ты совершила свою судьбу, ты стала должным». Локе дебью. «А я...» А я стал актером. И он признается, что никакой он ни цыган, ни Педро, ни Петрушка, ни ни душа чистилища, ни пастух. Все эти роли он играет постепенно по сцене. А он Николас Делос Риос. А это очень знаменитый и всем известный в Испании абсолютно живехонький, вообще говоря, человек. Он умер только в 98-м, по-моему, году. То есть для Сервантеса это человек, которого он знал всю жизнь, который недавно умер. Это прямая мета Я уж не говорю о том, что Педро де Ордемалос там в этой пьесе ставит театр внутри театра, цыганочки танцуют, и он при этом говорит такие, такие многозначительные реплики, которые очень хочется перевести на язык эстетического трактата, от чего я, конечно, сейчас воздержусь. Я это сделала в одной статье. Ну вот и хватит. Один раз будет с нас. Скажу только что в «Педро де Ордемалос» последней пьесе драматургического цикла даны вот с этим мощным завершением, вот таким аккордом, вот с таким выводом, все, ну не все буквально, их слишком много, но большая часть крупных типов жанровых разновидностей комедии, которую приняла школа ЛОП. Почти все, если их хорошенько посчитать, тирантас как драматург и его цикл, сейчас все больше внимания привлекают исследователи испанистов и в Испании тоже. А и считают, считают. Если их посчитать, то там почти все ходки э, топасы, Как ходульные, так и просто ходки. Все, которые более или менее работают. Там большинство мотивов и персонажей. Он их свел воедино он их сделал восьмью комедиями. Он сделал из них музей. Он из них ВДНХ сделал. Можно ходить по э, витринам и любоваться этим, тем в системности они представлены. И это слово в названии только с отрицанием. Они nunca representadas на сцене, но они representadas, презентированы, представлены читателем вдумчивому, который примет сторону Сервантеса, согласится с его условиями игры. Хорошо, а что в интермедиях? А в интермедиях динамика процесса. По-моему, там э, очень ясно представлена история театра. Просто-напросто история театра. Мы начинаем с судьи по бракоразводным делам. Первое, что бросается в глаза, э, э, нет э, границы рампы. Ну, вот та, которая проходит по глазу камеры. Вы там, я здесь. Рампа появляется, когда театр становится профессиональным. Кстати, тут входит мотив денег, которые платят с той стороны. Отношения с публикой возникало, отношение отношения с публикой – это отдельная тема. У монстра, который называет себя театр, есть отношения с монстром, которое есть публика. В театре чудес и особенно в... В Соломанской пещере эта тема встает прямо, обсуждается прямыми словами между персонажами. Этой, этой рамп, границы рампы нет. Все на, все на одном пятачке. И те, кто тяжется между собой. Ну, если позволите короткий комментарий. Бракоразводные дела существовали. Испания очень нуждалась, особенно Испания на эпохе реконкиста, она очень нуждалась в населении. Как-то искусственно тормозить брак, было невозможно. Поэтому брак был ну, нормальный, законный, легальный, да, с супругой, дети которые наследовали и так далее. Да. Кстати говоря, мотив еще древнеримский. В Риме в эпохе упадка тоже было несколько совершенно легальных и законных, но в разной степени как бы, почтенности браков. Обычай дожил до 12 века. В одном крыле замка жила Уксур, а в другом Конкубина. И обе рожали. Ну, Уксор, которая настоящая жена, жаловалась епископу, но это все длилось очень долго. И в Испании как бы ну, вот продлилось в таком духе, что были и браки без освещения. Они не считались позорными, их дети тоже были законными. И, и можно было объявить в определенный день года, что вот я с тобой до этого дня доживу, а потом там как получится, посмотрим, дорогой. И надо развестись или сойтись. Вот все эти штуки, значит, обсуждаются. Там все понятно всем и каждому от 13 до 113 лет. Каждый, кто жил внутри человеческого тела и понимает, что к чему в этом теле, прекрасно знает проблематику этой короткой сценки и глубоко сочувствует, так сказать, поставленным вопросом: Хорошо ли, когда муж очень стар, и ты за ним ходишь? А он, раз уж он взял тебя в жены, и вы столько прожили, наверное, надеется, что ты ему поможешь в его беспомощности. Да он воняет, он старик. Понимаете? Это это на каждом шагу. Это общепонятно. Это везде, всегда, это в любой культуре. И у нас есть вот такая физиологически всем универсальная понятность проблематики – телесность глубокая, грубая, грубая. И отсутствие зрителей. Потому что все друг другу зрители. И все перед всеми играют сценки. И даже судья, актер, а не зритель. Что перед нами? Маленькая модель карнавала до распадения на э, рампу на театры зрителей. Во второй, э, вдовый мошенник, мы сильно усложняем театр. Проходит рампа. Появляется стих. Появляются типы. Возникает, при, при сохранении страшной грубости вообще-то сюжета, ну, ссора проституток <соединяющие> вообще <соединяющие> в центре, а, вот возникает первый раз ситуация, которая в, в комедиях так долго ожидалась, да, до, до самой путаницы. Здесь она возникает сразу и она обсуждается. Есть прием и есть жизнь. По поводу жизни есть приемы, на что обращать внимание. Там появляются такие персонажи, как, скажем, Эскараман. Это название танца. Вот входит персонаж, он зовется Эскараман. Это человек или это танец? Это и то, и другое. И мы должны обращать внимание, как нас учит Сервантос, не на грубость жизни, а на те приемы которые в ней при этом возникают. Еще один персонаж все время интересуется одним фехтовальным приемом. Он просто как маньяк все время о нем говорит. Он интересуется приемом, и мы должны интересоваться приемом, а не материалом. Вот как бы такой вывод. В Лагуарда Квидадоса бдительный страж возникает первый раз фольклорный топос. Мы дошли до существования конкретного испанского народа, его фольклора, его топосов, его типов. Вот перед нами один клирик, другой, так сказать, э, псевдорыцарь, и и они страждут из-за судомойки, которая подает реплики, совершенно непередаваемые реплики Кристина, которую всегда зовут Кристина, судомойку. Короче говоря, все типичные, все топосные, все из фольклора, и это театрально уже как бы наоборот поставлено на почву национально-фольклорного. Итак, мы движемся через Бискейну Финхидо, развернуто в пьесу, обсуждаются вопросы театральной практики, упоминаются лопы де Вега, то есть дело-то разрастается, раз... и все к нам ближе и ближе движется. Мы доходим, мы движемся к двум вершинным интермедиам цикла. Реттабло де Маравильас, театр чудес. Вот этот самый, который поставлен на топосе ну, как бы голова короля». Некто «Чринус» и некто «Чамфайя». Кстати, оба означают «обманщики». В испанском. Да, они ставят некую театральную пьесу, чтобы пришла публика и дала им денег. Они воплощают театр. Они обсуждают все театральные вопросы. Мы присутствуем на их совещаниях режиссерско-актерских. Мы знаем все их маленькие обманы изнутри. Мы и публика, мы и внутри них, и еще мы над ними. Здесь возникает голос, близкий к авторской инстанции. Вот не судят, но видят. И мы вместе с ним. Мы видим и наблюдаем, как это делается. Вот они сговорились поставить. Что поставим? Ну, ничего не поставим. Мы скажем, что они не видят того, что мы ставим. И никто, и никто не возразит. И все будут молчать, и тебя уверяют. Больше того, им понравится. И точно им нравится. Потому что здесь Сервантос разворачивает, ну, собственно, метафору того, что происходит в театре. Вот смотрите, обманщики на сцене, самоуверенные, очень артистичные. Договорились с публикой, с градоначальником Алькальдом местечко. Он привел там дочку, жену. Все привели друг друга, все сели, всем объявили. Тихо, не негласно, не но все друг другу сказали, что никто не увидит, если он не старый христианин и нечестный сын своих честных родителей. Поэтому все готовы. Они уже готовы. Ну, как мы уже заплатили, уже пришли, уже поправили бусы, уже положили номерок в карман, уже гасят свет, мы готовы. Пройдены некие ритуалы, мы сидим. Сцена пуста. Выходит Шамфалья и начинает тихо комментировать. Но вы же видите, как рушатся водопады. Ай, говорит дочка Алькальда, я сейчас замочу юбку. Она изо всех сил играет. И оказывается, вот что, вот что нас сервантоста научает. Мы играем, сидя в зале, большую часть того, что делается на сцене. Они нам только материал для этой игры дают. Они нам подкидывают дров в костер. А подъемная сила воображения вот здесь, в третьем месте третьего ряда. Ай, мыши, полчища мышей! Ах, ужас, ужас, смотри, Мариана, она пробежала по моей юбке. Обморок настоящий. Хорошо было актерам в Испанском театре Золотого века играть. Какая у них была публика, с каким развитым воображением. Да, она была очень податлива. Это ведь и на самом деле происходило в театре Лопа. Там не было никаких, знаете, как у нас в Маринке, когда еще пел Никитин летучего голландца, вот этих колышащихся полотняных волн, подсвеченных и поддуваемых. Нет, нет. Там был просто актер, который выходил без декораций, без освещения, и начинал цитировать, ну, то есть играть роль. Он говорил стихи Лопы, которые описывали морскую, дали подплывающие корабли, я вас уверяю, не видели, дали корабли. Они просто их видели. Ну вот, глубоко уважаемый видос Юргенович, вы слышите, что я процитировала ваш пример. Я надеюсь, вы меня простите за мою хлестаковщину, если это, не дай бог, дойдет до ваших глаз и ушей. Я хочу сказать, что мы вам всем желаем здоровья, что по вашим книгам мы учимся, и что мы вас читаем и почитаем. Видос Юргенович нас московский профессор, из которого я притерила эту цитату. Он прекрасно написал книжку под названием «Испанский театр Золотого века». И надо, чтобы каждый понимал, где копия, а где оригинал. Но вот возвращаясь к тем нашим местам, где сидят Алькаль, Трихидор, их дочки их жены и, и видят полчища мышей и Радиаду танцующую с этим самым курьером, и, который не должен ее видеть, а она не должна видеть сама себя, он танцует один по сцене и все видят и радиаду. подъемной силы своего воображения. Все интермедии кончаются пляской. А... Как всем известно, театр чудес кончается дракой, что одно и то же. И криками, победными криками «Да здравствует Чиринос и Чамфая. Это победный крик родившегося театра и бесстрастный, вообще говоря, бесстрастный, при всей живости этой великолепной интермедии, спокойный, как на хорошей академической лекции, холодный, подробный. И без пропусков разбор всех тех моментов, из чего складывается монстро, называемый театром. Этому грецизму придан смысл, структура, тело. Его показали. Театр показали в театре. И он узнал, хорошо ли это, когда тебя показывают в театре. Но узнал, как мне кажется, вот... Сейчас, к началу XXI века. А все остальные времена между концом эпохи и просвещения, когда издали, наконец, в Испании драмы театра э, Сервантеса и теми двумя веками, что прошли, их разве что оттесняли или сожалели вот так, как сожалел в 1905 юбилейном году великий испанский филолог Дон Марселино Менендес и Пилайо. Его именем названы совершенно заслуженно библиотеки, площади, улицы. В своей юбилейной речи он высказался вот так. Кто такая доцент Светлакова, чтобы возражать Дону Марселину Минандесу и ее? я не знаю. Но у меня есть все-таки чувство, что человеком театра Сервантес был только с другой стороны.